0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Les berceuses doivent être lentes. Les berceuses doivent rester dans des volumes sonores très doux. Pour accomplir leur mission d'apaisement par le son, les berceuses ne doivent pas faire de sauts d'intervalle trop grands ou trop brusques. Plus on cherche à établir les critères musicologiques qui font qu'une berceuse est une berceuse, plus leur fonction d'endormissement risque d'être la seule vertu qu'on pourra leur prêter. Au lieu de se laisser enfermer dans une vision quasiment comportementaliste de la berceuse, des étudiants en musicologie de l'Université de Grenoble ont procédé à une collecte. Au moment de mettre en commun les berceuses, ils se sont alors aperçus qu'elles n'avaient pas toutes été transmises dans l'état où elles avaient été reçues. Alors à force de laisser miroiter une loi universitaire, celle des berceuses, une fiction s'est petit à petit installée et si un état venait à vouloir créer la berceuse parfaite, capable d'apaiser, voire d'endormir l'ensemble de la population. Comme l'absurde de la situation tend à prouver qu'il n'y a justement pas de critères formels pour distinguer si définitivement une berceuse d'une non-berceuse, cette émission est un documentaire puis une fiction et dans le même temps une exploration des limites d'un genre d'une réputation très douce qui ne lui a jamais empêché de colporter des histoires sombres parfois même proches de l'horreur.
1: Ah, Parmi les enfants, ils des
2: Donc ça, c'était une chanson berceuse arménienne enregistrée à la Maison de la Culture arménienne de Grenoble. Et ça, ça raconte un peu l'histoire d'une mère qui veut euh, endormir son petit garçon. Et elle invoque, euh, elle appelle différents oiseaux pour l'aider à endormir. Et à la fin, le seul oiseau qui vraiment réussit à l'aider à l'endormir, c'est le faucon. Et le faucon, c'est l'oiseau de la guerre. Donc, cette chanson, cette, elle porte euh, la tragédie de, de la, du peuple arménien, qui a dû lutter pour sa, sa survie. Et à la fin, c'est le faucon qui euh, parvient à endormir l'enfant en lui disant que finalement, euh, il pourra devenir à son tour un soldat. Donc, on est quand même euh, loin du message assez, disons, apaisant qu'on peut avoir en tête pour une berceuse sur d'autres sur sujets plus simples, d'habitude Qu'est-ce que vous en pensez
3: Oui, c'est sûr que c'est assez impressionnant de dire cela à des enfants. Et, et finalement, c'est beau aussi d'avoir une part de rêve, une part de de bienveillance d'univers enfantin comme on pourrait dire dans les berceuses et de rester sur des thématiques un peu un peu plus berçantes. Vous avez entendu là une, une berceuse en langue allemande qui évoque des moutons, qui évoque des bergers, qui évoque des étoiles. Et finalement, tout un univers que l'on a l'habitude d'associer aux enfants, qui est propice aux rêves. Et dis-moi, euh,
2: les petits moutons, là, ils seraient pas menacés par les faucons de temps en temps
3: Si, c'est possible. Mais laissons-nous rêver
4: pour moi, peu importe un peu mouton ou faucon, euh, ce qui est propre au rêve, je trouve que c'est un peu propre à chacun. Là, tu vois, par exemple, une voix seule euh, pro à, à proximité de moi, euh, je me sens pas forcément à l'aise, et c'est pas forcément avec ce style de musique que je voudrais m'apaiser ou m'endormir. Euh,
5: le poète espagnol euh, euh, García Lorca va tout à fait dans ce sens. Euh, il s'est intéressé aux berceuses et a même donné une conférence sur ce sujet. Et je le cite. « Il y a quelques années, en me promenant dans les alentours de Grenade, j'ai entendu une femme du peuple chanter pendant qu'elle faisait dormir son enfant. J'avais remarqué depuis toujours l'extrême tristesse des berceuses de notre pays. Mais jamais comme alors je n'ai senti aussi concrètement cette vérité. » Et une autre citation aussi euh, très très frappante. « Et qui veut sauter dans le sommeil se blessent les pieds sur le fil du rasoir.
6: » Donc effectivement, l'orca est écrit aussi, il existe une berceuse européenne douce et monotone à laquelle l'enfant peut s'abandonner avec une délectation totale en déployant toutes ses aptitudes pour le sommeil. La France et l'Allemagne en offrent des exemples caractéristiques. La berceuse européenne vise uniquement à faire dormir l'enfant malgré lui alors que celle d'Espagne cherche en même temps à heurter sa sensibilité. Et donc, dès lors, des études qui, qui essaieraient d'établir de, des paramètres pour euh, déterminer l'apaisement la, d'une berceuse feraient fi de toute cette, euh, cette ambivalence entre les deux sentiments que l'on peut retrouver chez, dans une berceuse et seraient donc euh, non réalisables.
7: Bon, il y a Buran, il a préparé quelques berceuses et en fait, vous allez voir, mais il va essayer de vous faire deviner d'où elles viennent. Et mais vous allez voir, on n'y arrive pas du tout. Alors c'est assez impressionnant. Buran, tu tu peux commencer?
8: وانا بحب وعال من جد وتضم وقت النوما يغزيل يا ابو الهيبة يغزيل على الساق وعم بطرز عارق Bon
7: déjà au niveau de la langue ça c'est reconnaissable, vous trouvez pas? Qu'est-ce que vous diriez?
2: Ah moi je dis c'est un c'est une chanson du Maghreb.
9: Oui, il y a clairement des, des sonorités vraiment orientales. Hein. Donc euh, après, je ne connais pas exactement, mais on sent, on sent vraiment l'Orient. Euh,
7: déjà, de par euh, la langue utilisée et puis aussi le tempérament qui est utilisé, on, on observe bien qu'il n'utilise pas euh, des demi-tons bien précis ou des tons bien précis. C'est un tempérament qui est un peu différent. Oui,
4: ouais, mais alors entre euh, par exemple la Turquie ou la côte ouest du Liban, euh, moi, j'en sais rien.
7: Justement, qu'est-ce que. C'est qu -ce que, là aussi où ça pêche, pour, de mon côté. Et vous avez des idées un peu d'un endroit où, où ça pourrait venir
2: ah, Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de ta famille. C'est peut-être ta grand-mère qui a inventé cette chanson.
8: Pas forcément, non. C'est une berceuse de, de la campagne d'une ville qui s'appelle Hama, en Syrie. C'est un dialecte un peu particulier. Euh. Du coup, c'est la langue arabe, euh, accent syrien et dialectes euh, qui n'existe pas en français. Hein, comme, euh, <rire>
7: comme, et, euh, mais du coup, euh, selon vous, euh, qu'est-ce que ça pourrait euh, vouloir dire, les paroles euh, de cette berceuse
9: euh, bon, J'ai aucune idée de ce que ça peut signifier, mais euh, si c'est une berceuse, euh, que, enfin, on suppose peut-être qu'il dit euh, « Dors mon enfant euh, », je ne sais pas. Euh, la, en tout cas, de l'atmosphère qui s'en dégageait quand il le chantait, c'était doux et après, une berceuse, ça peut cacher plein de choses malgré la... la douceur de la mélodie, donc je sais pas.
7: Berceuse ou pas berceuse Russian Lullaby, d'Irving Berlin, revisité par John Coltrane, passant d'un lento à un
3: prestissimo. Et toi, Raphaël, qu'est-ce qu'on chante comme berceuse dans ta famille Ah, dans ma
2: famille, euh, par exemple, euh, tiens, je pense à, à mon beau-frère qui est Picard et qui chante euh, à ses enfants euh, mon petit quinquin.
0: Dorme un chou quinquin, un chou un gros rouge du chagrin, si te dors jusqu'à
2: demain. » Voilà, et ça, donc, c'est en ch'ti. Mais ce qui est marrant, c'est que je me souviens qu'il m'avait raconté que lui, on l'a chanté dans son enfance, mais il ne s'en souvient absolument pas. Et puis, quand il s'est posé la question de chanter des chansons berceuses à ses enfants, il s'est réintéressé à ça, il a renoué avec sa culture qui l'avait peut-être un petit peu délaissé pendant un moment. C'est une sorte de reconstruction, quoi.
3: D'accord, oui, c'est intéressant. Il lui a semblé important, à un stade de sa vie, de transmettre son patrimoine local à ses enfants. Ce n'était pas vraiment transmis. ou Quelque chose s'est cassé et il a retissé le lien. Oui, c'est beau. Quelque part, il y a l'histoire inverse par rapport à ma grand-mère. Elle a été incapable de me chanter des berceuses en, en patois savoyard. Parce que hum, sa mère a refusé, et, et ses sœurs lui chantaient aussi des, des berceuses, mais sa mère refusait de, de leur parler patois afin qu'ils maîtrisent bien le français et que quelque part la, la langue nationale soit, soit parlée à la maison. Et, et c'est pour ça qu'aucune berceuse en, en patois local n'a été, été transmise à ma grand-mère.
6: Oui, c'était aussi le cas de mes grands-parents. Ma grand-mère étant berbère, elle connaissait des berceuses berbères. Et mon grand-père étant marocain, ne voulait pas qu'elle les chante à ses enfants. Donc par exemple, mon père a dû retrouver des berceuses plus tard à travers des compilations de berceuses berbères pour pouvoir se les réapproprier. Et notamment une berceuse qui s'appelle Taadzout. Donc elle fait... na 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 Na, 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 na.
2: Ah, et donc tu as finalement retrouvé la mélodie, mais plus les paroles.
6: C'est ça, mon père a retrouvé euh, les, la mélodie et euh, par contre, je ne me souviens pas des paroles, mais elle nous a été retransmise.
3: C'est chouette que quelque part, malgré la rupture, il y ait pu avoir une transmission.
6: Oui, c'est tout à fait ça, il y a eu une transmission et une réappropriation de chants qu'ils avaient perdus.
3: Une
2: réappropriation. Ah oui. Ah bah tiens, dans le même exemple, je pensais à un belle-mère qui chantait euh, une euh, chanson vénézuélienne à sa fille, sachant qu'elle-même n'avait plus de lien directement avec une autre culture d'origine qui n'avait rien à voir. Et donc elle l'a chanté à sa, à sa fille et puis ensuite elle a chanté à son petit-fils, mais en changeant un petit peu les paroles pour s'adapter à son prénom.
6: Duerme, duerme, maelito, que tu mamas ta nel campo, maelito, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer cordonices para ti. Y si bien el diablo blanco y tas, te come la patita chacapo, chacapo, te come la patita chacapo, chacapo.
9: Oui, moi, ça me fait penser aussi, euh, bah, aussi à mon histoire. Euh, mon père euh, euh, me chantait des chansons qui n'étaient pas des berceuses et il en faisait euh, des berceuses par sa douceur euh, dans, dans la manière de les chanter, mais aussi il en a, euh, on, on peut dire inventé, euh, inventé une euh, un petit peu en reprenant les le, le codes d'une berceuse euh, avec les paroles parce que, pour, en fait, en s'adaptant aussi à à notre histoire et puis surtout à, à mon caractère parce que je voulais jamais dormir et euh, donc il m'avait euh, fait trois petites phrases comme ça qu'il chantait souvent et c'était câlin euh, câlin Calinette Dormez bébé si vous voulez car je suis là de vous bercer voilà
4: ah, c'est marrant, euh, la berceuse qu'a inventé ton père, parce que moi, par exemple, qui me souviens d'aucune berceuse, c'est exactement l'idée que je me ferais d'une berceuse. J'ai l'impression d'entendre quelque chose euh, qui existait déjà. Rêve
1: petite claire,
5: à la fée penchée sur ton lit, à la rose
3: que l'on t'accueillit, aux couleurs des perles de verre. Rêve petite
5: claire Pour toi je me fais magicien Pour
8: qu'enfin Perle à tes paupières Les larmes des
3: enfants Qu'on aime
8: Je peux vous donner euh, Un mot euh, Qui se répète plusieurs fois euh, C'est En fait Vous savez Vous savez Le euh, l'animal qui s'appelle gazelle qui a les yeux très beaux et tout ça et, et euh, en arabe si, si on veut dire un compliment à quelqu'un on peut dire euh, qu'il est rzeyel c'est à dire qu'il a les yeux qui ressemblent aux yeux de gazelle voilà donc euh, la mère elle voit sa, son enfant comme un
7: gazelle en piste Savoir. Donc c'est un peu l'amour vis-à-vis de, de la mère vis-à-vis -vis de son enfant, donc euh, ce qui semblait plus ou moins logique venant d'une berceuse. Après, quand même, ce qui est particulier avec cette berceuse, euh, c'est que. Est-ce que vous, si vous l'entendez par exemple avec des paroles françaises, est-ce que vous considériez ça comme une berceuse Est-ce que l'air en soi fait que pour vous c'est une berceuse ou pas
2: Ouais, J'ai l'impression d'entendre une complainte avec quelqu'un qui est tout seul, et qui n'est pas accompagné de son enfant.
9: Et puis, euh, même au-delà, si on, si on dit que euh, si on n'en gardait que la mélodie, est-ce que ça serait tout aussi beau euh, euh, Non, on peut en garder les paroles, mais est-ce que c'est vraiment obligatoire d'en comprendre le sens Parce que la sonorité des, de ce qu'on entend aussi, euh, ça a du sens euh, dans la mélodie et dans ce qu’on entend donc euh, je sais pas.
8: Pour moi la, la mélodie marche bien sans parole et c'est donc quelque chose de, de très sympa parce que euh, c'est une branche d'une gamme qui ressemble à, à la gamme majeure et du coup c'est dans ça sans parole. <sus>
3: Mais tu nous non. avais dit, il me semble que le... les sonorités nam-nan sont drôlement employées dans les berceuses du Moyen-Orient.
8: Euh, oui, effectivement, euh, on entend pas mal euh, nam comme un ordre pour dire euh, aux enfants. Faut Il faut qu'il dort. Nam, ou euh, yalatnam, c'est-à-dire « dors » ou « dors-toi euh, ». Mais je suis un peu étonné que ce soit ces mots-là qui sont utilisés euh, parce qu'en arabe, on utilise euh, au lieu de na, « nanana na", », on utilise « Du coup, ça fait « l'eau, lo, lo »,« la »,« lo »,« li », ce genre de mots. Il semblerait
3: qu'une des berceuses antiques fasse justement « lala, la la »,« la la »,« la la, la". ». Que ce soit exactement ces sonorités là-là qui, qui reviennent. Non. Et c'est assez proche de l'eau, là. Non.
8: Le fait qu'on qu utilise plutôt l'eau, le, euh, l'eau, la...
6: Des, des sonorités qui bercent, comme euh, nana, qui veut dire berceuse en espagnol. Et il y a une berceuse espagnole qui fait à la nana, nana nana à la nanita de aquel, que llevo el caballo al agua, y l'eau de rose in Donc c'est vraiment des, des sonorités. Des, sonorités qui reviennent.
8: Non. Nana, en arabe, ça veut ça peut dire euh, mamie.
4: Et alors du coup, moi je comprends pas, parce que Nana en français ça veut dire femme. Ce serait le rapport à parce que les femmes font plus de berceuses, je comprends pas.
0: Et les enfants qui disent Nana Naner, tu penses qu'ils sont sexistes
3: Je ne sais pas pour le rapport avec les femmes, en tout cas, ce que ça en dit, mais en italien, fare nan, c'est aussi une expression pour dire dormir. Ni nanan, c'est une autre des formulations pour dire berceuse en italien, toujours, avec l'hypothèse avancée que ni nana contiennent en soi l'idée de bercement avec l'alternance de i et de a, et puis beaucoup de n, n, n qui qui vibre et qui, qui, qui finalement reprend ce, ce mouvement de bercement et d'accompagnement. Le N accompagne et le I et le A bercent avec en plus les A de fin de mot qui répondent. Et, et voilà, est, tout est dit dans le mot finalement. On est bercé par <rit> nin, nan, nan, na nana. Et d'ailleurs, il y a des berceuses italiennes, nan, nan, na nana On est pris, on est comme ça. Là, voilà, ça berce. na nana nana nan, 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 Qu'en pensez-vous
0: Vous n'avez jamais entendu parler du nana c'est le, le, le mouchoir qui peut servir de doudou quand on se, son pousse pour euh, s'endormir. Enfin, j'appelais ça le nain-nain, moi.
4: Moi, j'appelais ça le nono. Mais je pense à personnel, pour le coup, mais...
0: Est-ce une berceuse
3: ou non euh... Il s'agit d'un allegro de Mozart et c'est la musique par laquelle je m'endormais quand j'étais petit. <muches> Bonjour à tous et je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à la Capitale pour cette réunion exceptionnelle. En effet, vous savez que la crise qui affecte actuellement notre pays, une crise sanitaire d'envergure majeure, nous touche particulièrement nous au sein du ministère de la Santé et c'est pour cela que nous faisons en sorte d'y répondre. Le président et moi-même sommes d'avis qu'il est essentiel pour la nation de lancer un plan d'envergure nationale qui sera doté de budgets conséquents afin que tout un chacun puisse obtenir facilement le soir l'endormissement et rompre avec ses nuits blanches. Vous êtes tous ici spécialistes d'un des aspects du sujet et c'est pour cela que je vous ai convié à venir autour de cette table ce matin. Et j'aimerais tout d'abord avoir l'avis du compositeur le plan berceuse se passera naturellement par la composition d'une ou plusieurs berceuses, nous définirons les critères. Pensez-vous, pour cela, qu'il soit à la portée actuellement de la musique, d'écrire des berceuses qui puissent toucher la population
7: Alors, je n'en suis pas certain, mais je pense tout à fait que c'est une possibilité.
3: Euh,
7: avec euh, Monsieur Méloche, euh, imminent scientifique, nous avons réfléchi à plusieurs euh, axes euh, d'approche. Et euh, nous avons pensé à faire une moyenne de toutes les berceuses existantes déjà pour essayer de trouver l'essence même de la berceuse afin d'en réaliser une qui euh, serait parfaite.
3: Très bien, une berceuse parfaite, cela j'imagine, fait envie à chacun d'entre nous. Madame la responsable protocolaire qui a eu la gentillesse de se déplacer jusqu'ici ce matin, pensez-vous que cela soit également à la portée des protocoles scientifiques
6: Alors euh, oui, je pense que ce serait tout à fait possible. Une fois que les... le compositeur ait travaillé avec les scientifiques pour établir une berceuse parfaite, ce sera à nous, responsables protocolaire, de trouver le moyen de, de pouvoir la tester. Et dans ces cas-là, nous, nous ferons venir plusieurs, euh, plusieurs cobayes pour pouvoir tester les, les différentes berceuses avec en comparaison de la musique hard rock ou, ou du silence pour mesurer le temps d'endormissement des Français et pouvoir déterminer l'efficacité de la berceuse composée. Après, il faut savoir que les, la berceuse dépend aussi d'un facteur qui est le facteur relation mère-enfant. Et il serait donc intéressant d'évaluer aussi la, la qualité de la, de la relation avec les mères.
3: C'est très intéressant ce que vous dites. Et nous avons justement ici présente la présidente de l'Association des mères lambda de France, qui a également accepté de faire le déplacement et dont nous l'en remercions. Qu'en pensez-vous
9: Je vous remercie de, déjà de cette invitation. Je suis très honorée. Devenir en tant que, que représentante de mon association. Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que j'ai beaucoup de témoignages de nos adhérentes sur la berceuse et sur, et sur leur rapport à la berceuse, sur ce, comment elles le chantent, etc. Et avec tous ces témoignages, moi-même, je pense que je peux recouper tous ces témoignages pour savoir comment chanter une berceuse et comment pour, pour qu'elle soit la plus universelle possible, bien entendu.
3: C'est vrai, vous-même, vous avez chanté des berceuses
9: Oui, 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 bien sûr, je, on peut faire appel à moi pour chanter des berceuses.
3: Très bien, pourrions-nous faire appel à vous tout de suite
9: Maintenant euh, euh, D'accord, euh, je peux vous en chanter une, maintenant. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Maman est en haut, qui fait du gâteau Papa est en bas, qui fait du chocolat Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo.
3: Merci beaucoup. Monsieur le compositeur, pensez-vous que vous puissiez, ce matin ou dans les jours à venir, prendre ce matériau musical pour en tirer une verseuse qui tendrait à être universelle Nous ferons de notre possible, monsieur le ministre. Merci beaucoup.
6: Alors bonjour Sarah, nous sommes dans la cellule expérimentale du centre. Donc aujourd'hui, vous allez faire partie du protocole pour, euh, pour les berceuses. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, alors en... je vais vous expliquer l'hypothèse, c'est que la berceuse permet d'endormir et favorise l'endormissement. Donc nous allons, nous allons vous mettre dans trois états différents. Le premier état avec une berceuse dans un casque pour que vous puissiez euh, vous endormir et on va chronométrer ce temps-là. La deuxième étape, ce sera avec du hard rock et la troisième étape avec du silence. Nous allons chronométrer les différents temps d'endormissement pour les trois étapes et nous les comparerons. D'accord. C'est tout bon Je pense que j'ai compris, oui. Alors c'est parti, je vais pouvoir vous mettre une berceuse dans les oreilles et vous allez me dire vos, vos ressentis.
4: Ça fait assez primaire. C'est un petit carillon pour bébé. Alors, c'est mignon. Mais le problème, c'est que ça me rappelle aussi des films d'horreur que j'ai pu regarder. Du coup, je sais pas trop. En tout cas, c'est doux. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas un clown caché derrière hmm. Je sais pas trop si ça me rappelle des rêves ou des cauchemars, finalement. Mais en tout cas, ça me rappelle des trucs. Je ne
6: suis pas très sûre que je m'endorme. Donc voilà, l'extrait 1 est arrivé au bout. À présent, nous allons vous mettre du hard rock. C'est parti
4: C'est plus familier, du coup je me sens plus chez moi, plus à l'aise là, un peu plus comme si j'étais dans ma chambre. Je me sens un peu plus décontractée. C'est pas mal. Moi j'aime bien ouais.
10: Hum. Hum.
6: Êtes-vous toujours avec moi del al pasar yo del al Il y une fois au Mexique un homme qui trompait sa femme. Pour se venger, sa femme prit ses enfants et alla à la rivière.
4: À la rivière, elle prit ses enfants, les mit dans l'eau et les noya.
6: Pris de remords, elle décida de se noyer à son tour. Et plus tard, cette femme se convertit en fantôme et ira autour des rivières. Ce fantôme qui irait, et errait autour des rivières, faisait très peur aux enfants du village. Et dès lors, les mères espagnoles et mexicaines racontent cette histoire à leurs enfants pour les empêcher de sortir la Ils risquent d'être pris par un fantôme et d'être noyés. Sarah, je crois que vous vous êtes endormie. Nous allons passer à la troisième étape du test. Donc je vais vous réveiller et donc là, nous allons passer à l'étape du silence. Je vais vous mettre 20 secondes de silence et vous pourrez vous endormir. Oui, pardon, je m'étais endormie.
4: Du coup, là, je suis toute seule avec mes pensées. Pas très rassurant. Je cogite un peu trop là. <rire> Je préfère quand il y a de la musique.
6: Encore quelques secondes. Et c'est fini. Merci beaucoup Sarah pour votre participation à l'étude et nous vous ferons part des résultats. Ah super, merci bien.
2: Alors, berceuse ou pas berceuse
7: C'était un extrait de la berceuse héroïque de Debussy. Bon, euh, on a reçu les paroles des linguistes. Ils ont bossé d'arrache-pied là-dessus afin de sortir ben, les, les paroles qui parleraient au plus euh, euh, à la grande majorité de la population. On va associer ces paroles à l'air moyen euh, que je t'ai présenté. Donc vas-y, pour l'instant, chante-le comme tu veux, je vais essayer de te diriger un peu, d'accord
9: D'accord, donc je, je me lance. <rire> Dors mon enfant pour faire plaisir à tes parents, les oiseaux t'offrent des présents, le loup a mal aux dents.
7: Alors là, euh, sur mes capteurs, tu vois, la voix de la femme moyenne est un peu plus basse que ça, avec un grain un peu plus sablonneux, si tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu pouvais me le refaire de cette manière, en baissant un tout petit peu ce, ce grain de...
9: Donc, plus grave et plus sablonneux Exactement. D'accord.
7: Ouais, terreux même.
9: Terreux. Ouais. D'accord. Dors, mon enfant, pour faire plaisir à tes parents. Les oiseaux t'offrent des présents. Le loup a mal aux dents. Ça va mieux
7: bah, Alors, ça me chagrine un peu, parce que t'es es, es vraiment à pas grand-chose. Hein. Mais vraiment, ce qu'il manque un tout petit peu, là, c'est euh, un peu moins de féerie, peut-être pour ajouter un côté plus concret vraiment à ta voix, euh, quand, surtout quand elle aborde euh, le mot loup. C'est très important.
9: Donc du, sa, du sablonneux concret
7: euh, Concret seulement sur le loup. Mais sur le loup euh, Oui.
9: Du concret sur le loup et du sablonneux sur le reste
7: Non, 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 il faut que tu sois sablonneux surtout. Ah,
9: d'accord. Je vais... Ah, ben bah je... Ok. Mais je
7: mais mes, le... con, mes concrètes.
9: Ouais. Et euh, ouais, ok. D'accord. <coughs> Dors mon enfant pour faire plaisir à tes parents, les oiseaux t'offrent des présents, le loup a mal aux dents.
7: Bon, alors là tu t'es juste un peu planté sur t'offre, mais t'inquiète pas, ça va venir. Alors, moi par contre, ce qui me chagrine, c'est euh, quand tu abordes le mot dent à la fin vraiment, c'est occlusif, c'est la fin, dent il faut un côté, que je sais pas, il faut que ça craque, que ça croque, c'est... La miaque. Ex oui, non. non, mais en même temps, c'est une fin, donc tu vois, c'est comme une, un punch qui se couche. Un,
9: un punch qui se couche sur les dents
7: Oui, voilà, Oui, c'est ça.
9: Et fais attention
7: à ton grain de voix, euh, essaie de l'adapter un peu plus. Tu vois, sur ma machine là, ça me dit que tu n'es pas exactement euh, sur euh, la voix typée moyenne de France, euh, de la femme. Essaye de te rapprocher un peu plus de cela aussi.
9: Donc, euh, une voix moyenne avec un punch. Euh,
7: un punch euh, fatigué. fatigué sur, mais sur dents occlusives. Sur les dents occlusives. occlusives. Oui, voilà. Occlusives. Il ne faut pas que ça.
9: D'accord. Euh, ok. <rire> Dors, mon enfant, pour faire plaisir à tes parents. Les oiseaux t'offrent des présents. Le loup a mal aux dents.
7: Ben, je... Oui, c'était ça. Oui, oui, en fait, c'était ça. C'était ça. Mais euh... alors maintenant, ce qui, me... ce qui va me faire un peu... Ce qui fait pécher, là, par contre, c'est tes parents. C'est tes parents, c'est vraiment l'autorité. Donc, il faut que ce soit dit euh, sur un ton un peu plus sec. Pas forcément sec, mais autoritaire. D'accord. Pour euh, avoir un mot plus précis. Autoritaire sur tes parents euh, punch Ouh. fatigué sur
9: les dents. Occlusif, également. Occ occlu oui.
7: Ah, et oui, et, euh, sablonneux sur les oiseaux. Sa
9: sablonneux sur...
7: Oui, non, mais... Sabl
9: sablonneux sur les oiseaux. Oui. D'accord. <coughs> Dors, mon enfant, pour faire plaisir à tes parents. Les oiseaux t'offrent des présents. Le loup a mal aux dents. Chers
4: auditeurs, chères auditrices, Radio Patrie
9: et Bienveillance
4: vous présente maintenant la berceuse nationale. À écouter trois fois par jour, en respectant 8 heures de sommeil et en ne dépassant pas le volume sonore recommandé. Et surtout, n'oubliez pas le geste berceur.
5: Dors
9: mon enfant pour faire plaisir à tes parents, les oiseaux t'offrent des présents.
5: nest pas ça absurde cette histoire de berceuse dons. à la radio Imagine, tu, tu, mets, tu, tu essaies d'endormir de, ton enfant avec ce, ce bruit froid, il y a besoin d'un contact, un enfant a besoin d'un contact pour, pour être bercé, d'être pris dans les bras ou d'être balancé, c est, c est, c est, ça ne va pas marcher dans ces conditions.
4: Non, c'est vrai, tu as raison, il y a vraiment besoin d'un contact physique comme tu dis, et puis de se... Ce... D'un mouvement particulier, oui, effectivement, euh, pas de l'écouter à la radio, euh, entre, deux, euh, entre deux choses à faire, effectivement,
5: oui. Oui, de balancement euh, et de, <coughs> de chaleur aussi, de chaleur humaine, euh, 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 ça n'aura pas du tout euh, l'effet le, euh, attendu. Euh, une berceuse à la radio, c'est aussi... Euh, c'est rendre ce, ce moment euh, anodin, en fait, entre deux, entre deux programmes de radio, ça n'a pas de sens. C'est impersonnel.
6: Oui, bonjour, monsieur le ministre. Je me permets de venir vous déranger. Donc on a eu euh, des retours au sujet de la berceuse qu'on a pu tester euh, oui, l'année dernière.
3: Oui, je vous remercie. C'est vraiment un projet magnifique et j'en je, suis très heureux pour la nation. Cela va vraiment porter ses fruits. Je vous remercie beaucoup.
6: Ah oui, du coup, on a eu des retours de certaines personnes. Ils nous disent qu'ils se sentent tout de même isolés sans le contact de la mère et, et que ça ne marche pas. La berceuse ne, ne peut pas fonctionner. Et en effet, dans, dans le protocole expérimental que nous avions mis en place, les cobayes étaient isolés et, et n'avaient pas de contact.
3: D'accord. Vous êtes en train de me dire qu'il faudrait organiser des grandes siestes collectives, organiser des places publiques dans lesquelles serait diffusée la berceuse nationale
6: je ne sais pas si la berceuse nationale pourra fonctionner même en collectivité s'il nous manque le contact de la mer. Le projet berceuse serait peut-être donc à ajourner.
3: Ajourner, dites-vous. Bien, je vais réfléchir. Vous pouvez vous en aller.
1: L'essentiel, 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 l'essentiel,
11: mais en fait,
2: cette berceuse cabile. Elle est chantée par une femme du
1: peuple balbeur dans une calbasse avec son enfant sur le
2: dos.
1: Et elle se parle à elle-même
2: autant qu'à l'enfant et le mari des loin,
1: ouais, tout ça c'est dans la vie. Hein. C'est avec la dureté de la vie. Les choses de la vie.
5: Je vous rappelle les paramètres euh, que nous avons retenus dans nos recherches euh, dans l'élaboration d'une berceuse euh, idéale. Euh, tout d'abord, il y a le volume euh, sonore euh, qui doit diminuer euh, progressivement euh, pour euh, faciliter l'endormissement.
6: Euh, malheureusement, ces, ces différents paramètres euh, posent un, un biais principal dans la mesure où ils, ils sont euh, non quantifiables et ne peuvent pas être réellement mesurés. Et ce biais a été renforcé par, euh, par nos expériences qui ont été euh, non, non complètes à travers le, le panel plutôt réduit et les, les paralogismes de conclusion que, que nous avons effectués. Donc euh, la, la berceuse parfaite, comme nous l'entendions, est peut-être euh, peut utopique.
7: Auriez-vous un exemple de paralogisme
6: euh, par exemple, dans nos, nos différentes expérimentations, nous avons émis le, le postulat qu'une berceuse était forcément lente et qu'à partir du moment où le, une chanson lente endormait, une berceuse endormait. Mais ce n'est pas toujours le cas.
7: Vous avez tout à fait raison. Malheureusement, quand on prend la globalité des berceuses et qu'on essaie de tirer le meilleur de chacune d'entre elles, dans chacune d'entre elles, on arrive non pas à une berceuse parfaite, mais on arrive tout simplement à une berceuse qui sera appréciée par certains, détestée par d'autres. On ne peut pas plaire à tout le monde avec une œuvre musicale qui, euh, qui peut être interprétée de manière différente et euh, développer des sentiments différents selon l'individu.
4: Bah C'est vrai que moi, par exemple, qui n'ai pas eu de berceuse quand j'étais petite, euh, à l'âge adulte, finalement, j'aimerais bien avoir une berceuse, mais... Euh... Elle, est, euh, elle serait euh, empreinte forcément de mon histoire, hein, ce qui me berce ne berce pas les autres. Du coup, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas chacun et chacune finalement euh, créer sa propre auto-berceuse Et je pense que c'est là que ça fonctionnerait le mieux. C'est vrai que moi qui n'ai pas eu de berceuse quand j'étais petite, je ne me rattache pas à un modèle de, de ce qui est censé être une berceuse. Un modèle théorique euh, ne, ne va pas me parler. Euh, c'est vrai que si l'âge, bah, j'aimerais bien une berceuse en tant qu'adulte, quelque chose qui m'apaise. Finalement, en fait, euh, qui de mieux placé que moi-même pour savoir ce qui m'apaise Donc je pense que le mieux pour moi, c'est d'être ma propre compositrice Et je pense que chacun et chacune à l'âge adulte euh, est la meilleure personne en mesure de composer une musique qui l'apaise et qui l'endort.
2: Et d'ailleurs, dans la berceuse kabyle qu'on a entendue tout à l'heure, la mère se chante sa berceuse pour elle-même, et pas seulement pour l'enfant qu'elle porte dans le dos, et se confie à la calabasse qui est devant elle.
5: Berceuse ou
9: pas berceuse Nada nangnye гне, à n'a-t-on à l'agneau, n'a-t-on à l'agneau, na c'était
5: une berceuse traditionnelle évinc une minorité ethnique de Russie.
4: Berceuse ou pas berceuse
11: mm, 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 al, 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 al ala 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 mbi inji ala mbi inji ala
4: ala il s'agit d'un jeu vocal inuit qui n'a pas de titre et qui peut servir de comptine ou de berceuse.
8: Berceuse ou pas berceuse Alors, c'était Claire du Lune, de Claude Debussy, mais joué par un modulateur.
7: Au final, je trouve que... Se mettre toutes ces règles-là, ça n'a pas forcément bien du sens. Parce que quand j'écoute des berceuses plus récentes, euh, les spécificités de la berceuse que nous avons, euh, que nous avons mis de côté n'apparaissent pas tant que ça, ou bien euh, de manière bien détournée. Et donc, euh, je vous propose quelque chose. J'ai composé une musique qui a le titre de berceuse, mais qui n'en est pas une pour autant. J'ai gardé cette simplicité du thème euh, par de longues gammes ascendantes ou descendantes, mais j'ai complètement cassé cette règle de l'ambitus. Euh, au niveau du ternaire-binaire, j'ai mélangé un peu les deux. Et au final, j'ai juste essayé de faire quelque chose qui me plaisait à moi sans me préoccuper euh, des attentes des autres. Et euh, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Euh, la démarche est tout à fait à votre honneur,
5: mais euh, vous l'avez dit vous-même, c'est une berceuse qui n'en est pas une. Moi j'ai établi euh, des, des faits euh, objectifs, scientifiques,
7: de la berceuse la plus efficace. La cobaye n'avait pas pu euh, s'endormir avec une berceuse dire qu'une berceuse ne lui convient pas pour s'endormir alors que le, la berceuse serait la forme musicale la plus propice à l'endormissement Mais peut-être que cette ber
5: berceuse n'était pas euh, si efficace que ça. Euh, Est-ce qu'elle elle respectait euh, les critères que nous avons établis ensemble
7: Bien sûr. Elle les respectait tous, sans exception. <rire>
5: Bah, très bien, alors faites-nous entendre euh, euh, votre création dans ces cas-là et nous allons juger de, de ce, si euh, on peut qualifier ça de berceuse ou non.
7: Les œuvres de nos jours euh, n'ont de berceuse que le nom. Et donc euh, peut-être que la berceuse est plus modulable, plus malléable que nous le pensons.